0: Portal sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
1: Dentro del campo de los experimentos retorcidos existen algunos que, a pesar de las pruebas fehacientes que parecen comprobar su existencia, permanecen con suficiente misterio y secrecía como para sostener que realmente se llevaron a cabo. De esa manera, permanecen en ese terreno entre las teorías de la conspiración y las verdades silenciadas. En el episodio de hoy, analizaremos uno de esos casos, uno que está relacionado con un viejo conocido de esta serie, los experimentos MK Ultra. Abramos entonces una nueva ventana en tu mente para entrar a conocer un experimento que puso en tela de juicio la cordura de todo un pueblo. Léon Armonié, un viejo cartero, realiza en bicicleta su ronda de reparto habitual. La comarca francesa alrededor de Pont Saint-Pierry es interrumpida ocasionalmente por pintorescas casas y cabañas a las que Léon debe llevar la correspondencia. Sin embargo, la mañana del 16 de agosto de 1951, algo diferente sucede. Luego de dejar periódicos en el centro del pueblo, mientras sube por una colina que lleva a una de las regiones cercanas, comienza a sentir náuseas al punto de tener que detenerse. No entiende muy bien qué sucede. Su cuerpo parece sacudirse sin control y su cabeza, comienza a expandirse como si se tratara de un enorme globo causándole un dolor insoportable. Súbitamente, una de las cartas de su saco pegado al cuerpo comienza a quemarse. León trata sin éxito de desprenderse del bulto, pero por más que lo intenta, este parece pegado a su cuerpo, como si se hubiera fusionado con su costillar. El fuego comienza a correrse al resto de la documentación y a su cuerpo. León comienza a gritar alarmado y lastimado por las quemaduras que siente. Su camisa y pantalón ahora también están en llamas. León se tira al suelo y comienza a revolcarse buscando ahogar el fuego, pero nada parece servir. La hierba en el suelo también comienza a incendiarse. Sus gritos se escuchan en el vacío de la colina. El cartero entonces, entre el humo y el ardor de su carne en combustión, piensa que en el lugar donde solo existe el vacío del barranco hay una laguna. Y sin más, se arroja al día siguiente cuando el gendarme revisa la escena solo encuentra la bicicleta el gendarme revisa la escena solo encuentra la bicicleta tirada y junto a ella una hogaza de pan a medio comer y el saco de cartas abandonado en perfecta condición al fondo del barranco se halla el cuerpo roto e inerte de Leonard Monier, el cartero Ahora, escucha, solo escucha el sonido de las manecillas, escucha cómo se desvanecen una a una. Es así porque ahora, quizá, hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de François Gaspar, un joven médico en el pueblo de Pont-Saint-Spiry, en el sur de Francia, que está a punto de involucrarse en una historia alucinante. Sonoro presenta... Experimentos retorcidos. Y esta es la voz de tu anfitrión, Alejandro Joseph. 13 de agosto de 1951. «Hospital de Pont saint -Espiry. Atiendes a una mujer que se torció un dedo al machucarse con una vieja cerca en el traspatio de su casa. «Mire, doctor, si seré tonta. Una de las gallinas quería salirse del corral y ahí voy de intrépida a mis años», te dice. «No se preocupe, Madame Richou. Le puede pasar a cualquiera. Ahora, a cuidarse y trate de no mover el dedo». «Ay, doctor», reclama. «Inténtelo, Madame Richou. Su recuperación será más rápida». Acompañas a la paciente a la puerta y se despiden con cariño. Respiras el aire limpio del pueblo. Te llena de optimismo y candor el estar ahí parado. Ver las pintorescas casas y el enorme puente medieval erigido sobre el río Ródano. El accidente de Madame Richaud es de lo más emocionante que te ha pasado a últimas fechas. Es un pueblo muy sano en general, salvo en las fiestas de Pascua cuando algunos pobladores toman de más y causan algún estropeo menor. Al no haber más gente esperando a ser atendida, aprovechas el tiempo para leer el periódico que te dejó en la puerta El Viejo León, mientras disfrutas de tu habitual trozo de pan del expendio de Roche-Briand. El periódico Le Monde siempre te llega con casi dos días de retraso, y aunque sabes que algunos pueblerinos te consideran pretencioso por leerlo, lo haces por la nostalgia de tus días de estudiar medicina en París. La poca actividad en el pueblo te permite darte el lujo de descansar como si, en lugar de médico, fueras un burócrata. El pueblo es tan pequeño que eres fácil de localizar si una emergencia se presentara. Y para casos mayores, estaba el Hospital de Aviñón a pocos minutos de distancia. Así que, por la tarde, te vas a casa. Disfrutas de una pequeña siesta cuando, desde el patio colindante de tu casa con la del vecino, el niño de Mian, nieto de Madame Martinique, te grita que te buscan unos hombres. Bajas a un amodorrado. Se presentan como unos doctores que trabajan en la farmacéutica Sandoz, un laboratorio a escasos 30 minutos de distancia de Pont Saint-Spirey.
2: Uno de nuestros médicos se retiró recientemente y estamos buscando en la zona a quien lo suple.
1: Te explican que por eso llegaron a ti. Quieren saber si te interesaría trabajar para la empresa. Endulzan el trato con una buena oferta económica y tratándote de convencer con el argumento de que
2: el ilustre Dr. Hoffman, investigador de vanguardia, trabaja con nosotros y está buscando a alguien que lo apoye en sus investigaciones más recientes.
1: ¿Les dices que lo pensarás? Pero sabes que tu respuesta será no. Tu camino está en ese pueblo, donde crecerá el joven Demian que te mira desde la puerta y quien te ha dicho que de grande quiere ser doctor como tú. Los doctores de la farmacéutica te dicen que necesitan mañana mismo una respuesta y te dejan su tarjeta de contacto, la cual tiras en el cesto de basura al regresar a tu casa. Por la mañana del día siguiente sales a correr por la carretera que lleva al pueblo. Te gusta el escenario arbolado y el olor a petricor de las primeras lluvias. Un automóvil empareja tu trote. Se asoma por la ventana un sujeto y otros tres permanecen en el auto. Se presentan como turistas estadounidenses que están buscando el pueblo de Pont Saint-Pierre. Es muy cerca. Eh, ¿Qué los lleva al pueblo? Preguntas. Se los había recomendado un colega que había pasado por ahí hace unos días. Te dicen que quizá lo viste. Alto, un poco calvo, de ojos pequeños, actitud estadounidense. Lo recuerdas porque hace no mucho pasó por el consultorio alguien así pidiendo un relajante muscular para su espalda. Lo recuerdas por eso y por algo más. Pero cuatro hombres que visitan un pueblo solo porque se lo recomendaron parece algo sospechoso. No, eh, lo siento, no lo recuerdo. Nosotros eh, solo queremos conocer la zona, pasar un par de días en el pueblo. Tenemos además una cita en los laboratorios Andós. ¿Sabe dónde están? ¿Te preguntan? Point Saint-Espiry a 10 minutos a la izquierda. Sandos a 20 minutos a la derecha. Pero a 0 minutos, en ese mismo lugar donde estás parado, están tus dudas y sospechas. El 16 de agosto de 1951, te levantaste, corriste un poco y de regreso pasaste a la panadería de Priand. Realmente piensas que su repostería francesa no tiene parangón en todo el país. Todo parece indicar que será otro día tranquilo. Al llegar a tu consultorio recoges el diario que León dejó más temprano en tu puerta. Al entrar notas que aún no ha llegado tu asistente. Eso es algo extraño. Te sientes dispuesto a darle una mordida al pan y leer el diario Le Monde cuando un hombre entra gritando al consultorio. Se te abalanza. Es el borracho del pueblo. Pero en esta ocasión, actúa raro y no huele alcohol. Te suplica que le regrese su corazón al pecho. Que le regrese su corazón al pecho para que no muera. Afuera, como proviniendo del mercado, escuchas un barullo. Dejas al borracho en el consultorio y comienzas a caminar de manera acelerada hacia el ruido de la gente, mientras el borracho te sigue con la misma cantaleta de súplica. Doctor, doctor, póngame mi corazón de nuevo. Al dar vuelta a la esquina, no puedes creer lo que ven tus ojos. En el mercado local todo parece estar fuera de control. Las personas se golpean entre ellas. Otras más gritan en una especie de lamento desgarrador dirigido a nadie. Algunos más se lastiman el cuerpo de distintas maneras. Es un terror a la vista. El pueblo completamente fuera de control. Como si la cordura hubiera sido hurtada de todos los pobladores. Regresas velozmente a tu consultorio. No sabes muy bien qué hacer. La ansiedad te lleva a querer morder el pan de tu desayuno, pero justo cuando te dispones a ello aparece el gendarme de la comisaría, el oficial Roussel. Doctor, haga algo. El pueblo se ha vuelto loco. Sí, sí. Necesito que me ayude. Necesito examinar a algunos de los pobladores y no tienen que ir a buscarlos. Una improvisada fila se ha formado afuera del consultorio. La escena es surrealista. Hay algunos que van amarrados y son golpeados para que se estén en paz. Otros traen puesta una improvisada camisa de fuerza y unos más van sujetados del brazo por más de uno para controlar su furia. Te, 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 «Tenemos apenas siete camas, hay unas colchonetas en la bodega, eh, pongamos en ellas a otros, eh, al resto deberíamos enviarlos al hospital de Aviñón», le indicas a Roussel. El contener el movimiento de los afectados por el bizarro acontecimiento no era lo mismo que callarlos. Todo tipo de alucinaciones e improperios llegaba a tus oídos. Uno de los pacientes, aún atado a una de las camas, en un ataque de furia descontrolada te dice con ojos inyectados de sangre que eres un demonio que estás intentando robarle sus ojos y con ello te suelta una mordida en la mano que te deja flotando un pedazo de carne. Con trabajo administras tranquilizantes a los que se puede y poco a poco comienza a calmarse el ambiente. Pero es una falsa tranquilidad. Afuera se continúan escuchando los destrozos de la gente del pueblo y los tranquilizantes se agotan. Hablas al Hospital de Aviñón para pedir ayuda. Por la noche, la pesadilla parece haber disminuido. Te debates pensando a qué atribuir ese caso de histeria o alucinación masiva. Nada en tus libros la refería con esos síntomas. Habías comprobado que los signos vitales de los pacientes estaban bien a pesar de las muy vívidas alucinaciones que estaban teniendo, así que no podía ser algo viral. Al dar una mordida a ese pan que tenías aguardando desde la mañana, su sabor te permite dejar de divagar. Russell entra en ese momento con malas noticias. Te avisa que viene de la colina y que encontró el cuerpo del cartero León en el acantilado, sin aparente rastro de lucha y con la bicicleta tirada a la mitad del camino es como si se hubiera aventado por voluntad propia al vacío. Algo que no parece tan raro dadas las circunstancias, le dices. Lo que te queda es darte a la tarea de investigar los hechos con familiares y amigos de los enfermos. Sin embargo, nadie parece tener respuestas claras. Estaban tranquilos, tomando pan y café, y de repente se soltó el infierno. Estaban disfrutando de una baguette durante un paseo y la persona se soltó corriendo y gritando que le quitaran los brazos. Estaban regando el jardín después del desayuno y, de pronto, empezó a ver cómo le brotaban rosas con espinas por toda la piel arañando todo el cuerpo a su paso. Pero, entre tanta historia inconexa, comienzas a detectar un patrón. Todos mencionaban que estaban o habían estado expuestos a algo, el pan. Alertas entonces a Russell de tu conclusión. Él te mira asombrado y luego te felicita pero todos comemos pan todos los días. Sí, pero eh, los síntomas... Eh, necesito que vayamos a la panadería. Tengo una corazonada. Lo que haya sido sucedió hoy y probablemente en ese lugar encontremos respuestas. Llegan con Rog Priant, el panadero de la célebre boulangerie local. Curiosamente, uno de los médicos de Sandos que te había abordado el día anterior
2: estaba ahí. ¡Qué gusto verlo, doctor Gaspar! Si hubiera pensado rápido lo que le ofrecimos, no le hubiera tocado atender esta tragedia.
1: Llegaron tan pronto, supieron del suceso por una llamada del gendarme en la que describió lo que estaba sucediendo en el pueblo.
2: Los efectos parecen similares a la ingesta de Longwear Gott, que se sabe que crece en el centeno y cuya rina es utilizada en la mayoría de los panes de este expendio.
1: El panadero no entiende muy bien qué sucede. Demanda una explicación.
2: Si no les importa en sandos, podemos hacer un estudio del pan que se está vendiendo para descartar esa posibilidad.
1: El gendarme le pide entonces al panadero que lo acompañe a la comisaría. Roche Briand se resiste y quiere una explicación clara de lo que sucede. A ti te duele un poco la cabeza. Quizá por solo haber comido un pan en todo el día. Le dices a Roche Briand que todo estará bien y sales de ahí. Más tarde, esa misma noche, caminas de regreso al consultorio, cuando ves un corro de personas mirando hacia arriba. Lo que miran es a un joven en la cornisa de un balcón que está gritando que lo dejen volar, que para eso le dieron alas. Tú sientes que tu cabeza se infla como globo. Te sientes desorientado. Agitas la cabeza y al ver a los presentes, notas que tienen cara de reptil. Te frotas los ojos como no creyendo lo que ves y tu impresión no cambia. Te caes entonces para atrás y comienzas a ver que todo a tu alrededor brilla de manera mucho más intensa. Las voces se alejan y sientes que el piso se ha convertido en una especie de arena movediza de la cual estás tratando de escapar antes de que te ahogues. Lejos de ti, escuchas los gritos de espanto de la muchedumbre que estaba intentando que el joven no se tirara del balcón. Despiertas en tu consultorio al día siguiente. Estás amarrado de manera improvisada al sillón donde sueles leer el diario Le Monde. El gendarme Roussel te recogió al verte tirado en el suelo y estabas fuera de tus cabales. Por eso su gente te amarró. Roussel gira instrucciones para que te liberen. Te dice que ya son seis las personas muertas luego de lo de ayer. Hay varios heridos
3: que están siendo atendidos en aviñón y unos más que fueron trasladados al asilo de enfermos mentales, también de Aviñón.
1: Los pacientes que estabas atendiendo en el consultorio parecen haber amanecido mucho más calmados. No entiendes qué es lo que sucedió. Repasas paso a paso el día de ayer y entonces te detienes cuando recuerdas haber comido el pan. Tu asistente aparece en ese momento con un telegrama para ti. Es del agente de, de Sandos. Causa investigada. Hongo Ergot presente en muestras. Coincidencia sintomática con efectos del hongo. Recomendación cerrar panadería hasta determinar la extensión del daño se lo pasas al gendarme Russell para que lo lea
3: ahí lo tiene Gaspar esa es la causa
1: caso cerrado por la noche estás en tu casa dando vueltas al asunto en la cama hay cabos que no acabas de atar si fuera estrictamente el pan cuánto pan tuvo que ser contaminado esto era algo más A la mañana siguiente, al salir de tu casa, ves el panorama del pueblo muy diferente al que todas las mañanas desde que llegaste al pueblo hace cinco años. Pareciera que Attila y sus unos hubieran pasado por ahí y realizado mil y un destrozos. De la casa de Junto, comienza a salir una pompa fúnebre. Eh, eh, Monsieur Leroux, ¿qué ha sucedido? Te dice que la señora Martinique fue encontrada muerta en su casa. Demián, su nieto, la había ahorcado el día anterior durante una alucinación. ¿Temían? Pero... Que Dios la tenga con él. No lo puedes creer. Un muerto más y ni una pista de qué fue lo que sucedió. Al llegar a tu oficina, todo está en silencio. Solo recuerdas que la pesadilla fue real por las sábanas aún desacomodadas y las colchonetas en el suelo. Tu asistente no está en su lugar. Te acercas entonces a su escritorio y revisas el cuaderno de citas. Vacío ayer por la emergencia. Vacío hoy por el sinsentido de todo. Tomas el periódico que dejó tu asistente ayer en tu oficina. Al revisarlo, lees una nota que atrapa tu atención. Un tal Frank Olson, biólogo que trabajaba en operativos especiales para la CIA, se tiró desde el piso 13 de un rascacielos, supuestamente bajo influencia de ácido lisérgico. LSD, piensas. Regresas corriendo a la recepción y vuelves a tomar el cuaderno de citas. Regresas a algunas páginas. Frank Olson. Era él. Y ahí anotado. ¿Recuerdas entonces ese día que Olson llegó pidiendo un calmante para su espalda? Lo que no les habías dicho a esos cuatro sujetos que encontraste hace unos días en la carretera es que no tuviste los calmantes que Frank Olson necesitaba y que en broma le dijiste que, en casos así, una copa hace bien. Que así fue como ambos terminaron en el bar del pueblo por la tarde. En ese momento, lo que conversaron te pareció un sinsentido, pero era en realidad una de las piezas del rompecabezas que te faltaba para comprender mejor los acontecimientos del día del alucine masivo y que, de comprobarse lo que piensas, el caso sería de lo más grave. Ese día, Olson bebía whisky y una bebida fermentada local como si fueran agua. Le contabas cómo es que llegaste al pueblo y sobre su folclore y las coloridas personalidades de su gente. El cartero que había competido en una olimpiada. El joven inspirado por la guerra que soñaba con ser piloto y volar. El romántico aquel que había cortejado a todas las mujeres del pueblo, regalándole siempre flores espinosas. Pero en ese momento te interrumpe Olson.
4: Usted... Es un buen doctor, me cae bien Y yo le recomendaría salir de este pueblo pronto ¿Por qué lo dice?
1: Yo soy muy feliz aquí Le acabo de contar, le dices Olson Bufa
4: Uff, ese trago Uf. Mire doctor, usted no debe saberlo Pero donde yo trabajo tenemos a Pont Saint-Esprit en la mira. Pero, ¿eh? ¿A Pont saint -Spiry? Hay una guerra, sabe, solo que no hay armas. Los rusos y los norcoreanos han estado haciendo pruebas. ¿Pruebas de qué? Pruebas de control mental con ácido ligero, lisérgico, LSD. Y como supondrá, doctor, los Estados Unidos no se pueden quedar atrás. Ya comenzaron en el metro de Nueva York, pero les falta mucho, y por eso, pon Saint-Esprit. ¿De qué me habla, Olsen? ¿Qué importancia tiene un pequeño pueblito
1: francés para los Estados Unidos? Pero Olsen está ya en un estado deplorable. Solo balbucea cosas incomprensibles.
4: Salga del pueblo, doctor.
1: Y tras esto se desplomó en el suelo. Entre tú y otros lo llevaron a la casa en la que se hospedaba. A la mañana siguiente, ya no estaba ahí. No supiste nada más de él hasta que esta mañana leíste en el periódico Le Monde la nota de su suicidio. Si tus conjeturas son correctas, lo que había sucedido el 16 de agosto no fue provocado por el Longwear God, sino por un asunto coordinado por los Estados Unidos, un asunto que involucró quizá cantidades enormes de LSD. Tomas tu saco y sales corriendo hacia la comisaría Te presentas con el gendarme Te saluda con semblante agradable
3: Ah, Gaspar, bienvenido Me dijeron mis oficiales que lo vieron venir para acá Pero no tengo nada más para ofrecerle Solo pan y café En agradecimiento por su labor Y apoyo estos días Espero que se sienta mejor Pero... ¿Pan, Russell. Ah, no se preocupe lo trajeron de Aviñón. Cómalo con confianza. Toma asiento, por favor.
1: ¿Te parece extraño que ninguno de los oficiales de la comisaría haya presentado síntomas durante el día de la pesadilla? Russell te explica durante algunos minutos sus pesquisas y que todo conduce a un terrible error por parte del panadero que compró semillas a un proveedor no habitual según había confesado hace unas horas. Que los doctores que atendieron pacientes en Aviñón coinciden con el análisis de los amigos de Sandos que solo se trató de un asqueroso hongo en el trigo presente en las semillas de uno de los costales de la panadería. Caso cerrado. Sin embargo, eh, Russell, eh, creo que debo decirle, tengo una sospecha. Sientes entonces que tu mente comienza a perder claridad. Doctor, ¿se siente bien? Eh, sí, solo me sentí mareado un momento. Debe de ser que no he desayunado. Das una mordida al pan. Tengo mis dudas de que solo haya sido eso, Oficial. Hace... Hace unos días. Sientes que el piso tiembla. Hay un sujeto llamado Olson, que murió. Se tiró... Ah, Frank, sí. Estamos al tanto de su
3: muerte. Justamente unos estadounidenses mandaron a cuatro colegas de la CIA a buscarlo y los ayudamos a encontrarlo. Hace unos días escondido en un pueblo cercano.
1: Te muestras confundido qué relación había entre Russell y Frank Olsen y la CIA Russell te quita la taza de café de la mano y el pan lo tira en el cesto de la basura ¿sabe? el pez
3: por su boca muere usted no tendrá nada que decir, ¿verdad? la verdad es que como lo dijeron nuestros amigos del Laboratorio Sandoz y lo de Aviñón se trató solo de un hongo en el pan lo que causó este desastre ¿estamos claros? sabe doctor, saint Spiry pasará a la historia y los que ayudamos en esta ocasión lo haremos también incluido usted Gaspar esta es una guerra una guerra sin armas
1: luego de escuchar eso caes desmayado al suelo 56 años después enfrentas una inminente muerte por cáncer saint Spiry sigue siendo un pueblo pero ya no ese pintoresco lugar que conociste en tus veintes. Todo cambió a partir de la pesadilla del 16 de agosto de 1951. El panadero Rochbriand, a pesar de ser liberado luego de cumplir una sentencia menor, no fue bien recibido en el pueblo y poco después tuvo que cerrar su establecimiento. Supiste que murió pobre y desacreditado. El joven Demian huyó del pueblo. El cartero que suplió a León era muy errático en sus rondas y dejó de llevarte el diario Le Monde con el paso del tiempo. Tanto sufrimiento innecesario. Es por eso que tomas una hoja y una pluma y comienzas a escribir a un periodista de nombre Han Calvarelli, que sabes que investiga los experimentos de control mental que realizó Estados Unidos en la década de los 50. Estimado señor Han Calvarelli, yo no sé si lo que le diré a continuación le sirve de algo en sus pesquisas. Sucedió un 16 de agosto pero mi teoría es que comenzó desde mucho antes. Le hablo de la posibilidad de que, en plena Guerra Fría, las acciones de los Estados Unidos hayan causado muertes y locura en un pueblo entero a través de drogar intencionalmente a sus habitantes. Es una teoría que involucra a la milicia estadounidense, al laboratorio Sandoz Chemical Company, como distribuidora de LCD al ejército norteamericano, al Hospital de Aviñón, y a la gendarmería de un entonces hermoso pueblo al sur de Francia llamado Pont-Saint-Espiré. Despierta, es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo una a una mientras te haces consciente de que no alucinaste, solo escuchaste un alucinante episodio de experimentos retorcidos. El incidente en Pont-Saint-Espiry permanece aún como un misterio de trama compleja. Sin embargo, las investigaciones realizadas por Hank Alvarelli y por Stephen Kaplan han contribuido a aclarar algunos puntos. Según unas comunicaciones que llegaron a manos de Alvarelli, se trató de uno más de los experimentos con LSD que los estadounidenses comenzaron al enterarse de que los rusos y los norcoreanos habían iniciado pruebas de control mental con sustancias psicodélicas. Alvarelli está convencido de que se trató de una operación en conjunto entre la CIA y la División de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. Estas instancias, en contubernio con autoridades locales, debieron rociar y contaminar con LSD productos alimentarios básicos de la población proporcionados por la empresa química suiza Sandoz, el principal y único proveedor de LCD a los Estados Unidos en la zona, pero hay muchos cabos sueltos. Steven Kaplan publicó un libro sobre el incidente, en el que insiste que ni el LCD ni el hongo pueden explicar lo que ocurrió, si hubiera sido el hongo ergot se hubiera sentido mucho más fuerte y si hubiera sido LCD se hubiera desactivado al hornear el pan. A esto último, Alvarelli responde que la droga pudo haber sido colocada después. El caso es aún más enredado, dado que uno de los principales involucrados, Frank Olson, presuntamente se suicidó bajo los efectos de LSD en Estados Unidos, pero nunca encontraron la droga en su cuerpo y todo apunta más bien a un asesinato por haber hablado de más del tema. Desde luego, nada de lo anterior justifica el saldo oficial del incidente. Decenas de ciudadanos internados en asilos de la comarca, cinco muertos, dos suicidados, y cientos de afectados. Y el mayor problema de la investigación de los hechos radica en que todos los expedientes relacionados con los llamados experimentos MKUltra, del cual se presume que lo sucedido en Pont-Saint-Espiry forma parte, fueron destruidos. Si te interesa saber más acerca del incidente de Pont-Saint-Espiry, no dejes de consultar las ligas a información relacionada que dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones mostrados en este programa son ficticios cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia participamos en la alucinante producción de este episodio Fernando el Morrison Santa María Karina la jopin Riverol Israel el doc Leary Pérez Daniel el huxley valenzuela y un servidor Alejandro Hoffman Joseph experimentos retorcidos forma parte de este gran viaje por espeluznantes relatos de terror y suspenso llamado portal sonoro en el que además de este podcast, puedes entrar a conocer lo que sucede en la desequilibrada cabeza de un escritor que vive en el mundo de Stephen o transportarte a las dimensiones oscuras de los cuentos clásicos que creías conocer hasta que llegó Visco. No olvides dejarnos unas líneas en Spotify o Apple Podcast. Tus palabras nos inspiran a seguir y sirven para que más gente nos conozca. Yo te espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo... ¡Experimento retorcido!